0: ¿Qué tal? Soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico en la serie La vida de los santos y alguna que otra anécdota. Hoy te comparto en este primer episodio la vida de San Agustín. Comenzamos. Cuando uno es niño... El mundo comienza y termina en la propia casa. Toda la humanidad son los padres y hermanos y todas las cosas los juguetes que ruedan por la habitación. Más tarde, se descubre la calle, la ciudad, el colegio, los mil rostros humanos que improvisan muecas inesperadas. Resulta que el mundo es tan grande que no se puede abarcar con las manos y los hombres y mujeres formarían una fila tan larga como incontable. ¿Quién se atrevería a hacer la lista con los nombres de los seres humanos que han pisado esta tierra nuestra? ¡Imposible! Desde luego, sin embargo, algunos han salido del anonimato y aparecen con letra mayúscula. Son los hombres y mujeres de todos los tiempos y todos los pueblos que todavía están vivos. Vivos porque no están arrojados en el pozo del olvido. Se presenta así la historia como una grandiosa cabalgata humana como un río generoso que ha ido reahogando en su caudal los hechos más importantes de cada época. El arte, la guerra, el amor y el odio han ido trenzando eso que llamamos el argumento de la vida. Detrás de cada acción realizada, de cada discurso pronunciado y de cada palabra escrita, el corazón y la mano del hombre. Quedarse en el frío relato de los acontecimientos o enredarse en fechas es insuficiente y fatigoso. Leer el corazón de los maestros de ayer y de siempre es abrir el libro que nos enseña el oficio de vivir con dignidad. La distancia histórica se acorta cuando estamos ante hombres o mujeres fascinantes. Todos nacemos envueltos en una geografía y enmarcados en una familia, un paisaje, una tierra y unos rostros. Por eso es obligado citar nombres y marcar unos puntos en un mapa determinado. Agustín fue africano, y África es un continente misterioso, noble y dolorido. El sol salvaje sobre la arena muerta del desierto no lo es todo. África también es mar, suelo fértil, trigales dorados y bosques de olivos. África fue el primer granero de Roma. A mediados del siglo IV, del siglo IV África estaba bajo el dominio de Roma, Tagaste era una pequeña ciudad que pertenece a la provincia de Numidia. En Tagaste, al sur de Hipona y próximos a la frontera con Túnez, vivía el matrimonio formado por Patricio y Mónica, con probabilidad de descendencia bereber, padres de tres hijos, Perpetua, Navigio y Agustín. El 13 de noviembre del año 354, Nació Agustín Patricio, su padre, no era creyente Mónica, sin embargo, la madre, una mujer cristiana Que desde los primeros años Se propuso ser también catequista de sus hijos y de su marido De hecho, Patricio recibió el bautismo antes de morir La escuela comenzaba a los siete años Los maestros enseñaban la lectura, el cálculo y la escritura Instalándose en los pórticos Debajo de un cobertizo y a veces al aire libre. Agustín parecía un niño despierto, agudo e ingenioso, con las ventanas de la curiosidad muy abiertas y sintiendo ese pellizco que lleva a buscar la novedad y lo prohibido. Mónica se encargó, sin demasiado éxito, de avisar a su hijo de los golpes de mar que esperan al traspasar la niñez. Cuando tenía unos once años, Agustín se trasladó a estudiar a Madaura, las posibilidades de esa ciudad eran mayores que las ofrecidas por Tagaste. En Madaura se podían cruzar gramática, retórica y estudios universitarios. Que nadie piense en un Agustín amante de los libros, desconocedor de la calle y sumiso de, a las orientaciones de sus profesores. Su retrato coincide más bien con ese joven crítico e insatisfecho amante de sobresalir que rechaza toda imposición y como hijo del suelo africano, recibió de esta tierra un temperamento ardiente, impulsivo y tierno. Los hijos de familias acomodadas o los estudiantes mejor dotados concluían su formación en Cartago, primera ciudad de África y segunda de todo el imperio romano en competencia con Alejandría. Patricio y Mónica no escatimaron esfuerzos por llevar adelante la educación de Agustín, a pesar de que la posición económica familiar solo correspondía a la de un modesto funcionario municipal. Decir cártago es decir esplendor, refinamiento en la cultura, fiestas. Agustín viajó allí a los 16 años y sintió el asombro de tanto lujo y tantas diversiones. La ciudad, con el auditorio para los espectáculos musicales, el teatro y las grandiosas termas, desbordaba a cualquier joven. Mucho más Agustín, número uno en la escuela de retórica, ligeramente embarado que disfrutaba de su vanidad y su libertad por igual. Agustín, aunque aficionado al teatro, no quiso ser espectador y se propuso probarlo todo. Para él, vivir era amar, buscar, soñar, ensayar la libertad. En el grupo de sus amigos se presume a veces de quien es más atrevido. Gozaba así de mayor popularidad quien era capaz de contar las aventuras más audaces. Por eso, se caía con frecuencia en la exageración. Cualquier cosa menos pasar por estrecho e inexperto. Mientras, Patricio prepara el futuro de Agustín como orador brillante en los tribunales y Mónica contempla en ascuas aquellos años que su hijo vive sin freno y, desde luego, alejado de lo religioso, sin Dios. Cártago supuso para el joven Agustín romper con todas las ataduras. La, fam la familia quedaba a 100 kilómetros y todavía a mayor distancia los buenos consejos de Mónica, su madre. Por aquella época, cuenta el mismo Agustín en su libro titulado Confesiones, todavía no amaba, pero deseaba amar. Buscaba amar y ser amado. La historia íntima de los hombres no varía. El amor es la sintonía de la vida humana. Cuando descubres el amor como hoguera que calienta tu mundo interior y como llamada que te invita al encuentro, Amar y ser amado se convierten en el centro de gravedad de tu vida. Orientar el amor es tanto como situar adecuadamente la brújula del viaje más importante. Entre los libros que cayeron en manos de Agustín, uno le produjo una fuerte sacudida. Se titulaba Hortensio y su autor era el escritor latino Cicerón. Despertó en Agustín el hambre de la verdadera sabiduría. Aquella literatura fue una provocación para buscar, sin descanso, la verdad. ¿Dónde encontrarla? No dudó en abrir la Biblia. Su lectura le resultó insoportable e incómoda porque la palabra de Dios, aunque sublime, es semilla que prende únicamente en la tierra de los pequeños y sencillos. Agustín, hinchado de orgullo, Dejó de lado la Biblia y ensayó otros caminos. Ya entonces existía un amplio catálogo de sectas que ofrecían machaconamente su mensaje. África presentaba tantos bosques de olivares como de sectas, maniqueos donatistas. Hombres delirantes de palabra fácil mitad filósofos y mitad predicadores. Sus palabras eran las más de las veces pura falsedad. De estas vaciedades se alimentaba Agustín Por entonces ya estaba tocado interiormente Y Dios hacía su ronda cerca de aquel estudiante de Cártago Con las manos llenas de preguntas corría ciego de un lugar para otro Mónica, ya viuda, acompañaba a su hijo entre lágrimas y rezos Rezos, oraciones prolongadas con muchas, muchas lágrimas una madre nunca levanta los ojos de su hijo, sobre todo si le ve envuelto en la oscuridad y nunca deja que se muera la esperanza. Agustín, con veintipocos años en el cuerpo, sintió el tirón de la mujer. Ya se sabe, un día aparece con fuerza la llamada del otro sexo y el corazón grita como una fiera herida. Asomó a sus ojos la alegría de estar enamorado y convivió con una mujer a quien guardó fidelidad. Sintió el estremecimiento de ver florecida a su carne al tener un hijo entre los brazos que recibió el nombre de Adeodato, dado por Dios su significado. La aventura inquieta de Agustín le llevó a aficionarse a la astrología y los horóscopos empachado de dudas con la atención de un corzo en primavera llamaba a las puertas de las ciencias humanas buscando encontrar respuestas que saciaran su, gra su gran hambre de verdad en aquellos años de vuelta a Tagaste volvió a encontrarse con un compañero de infancia surgió así una amistad entrañable que se anudó todavía más porque enfermó seriamente el amigo Hacer junto a otra persona la travesía del dolor es, sin duda, una de las experiencias humanas más ricas. La enfermedad se agravó y la muerte le arrebató bruscamente al amigo. El corazón de Agustín se ensombrece de angustia y de soledad. Sintió un vacío profundo. Todo lo que había compartido con él se convirtió en un tormento insufrible. Solo hallaba la compañía de las lágrimas. Era preferible la muerte a no poder soportar la ausencia del amigo. Pero la muerte era también odiada porque le había arrebatado brutalmente la mitad de su alma. La ciudad de Tagaste, con sus calles y plazas, le hablaba de su amigo constantemente. Vivía en aquella casa aquí nos reuníamos, este era el paseo que frecuentábamos, Siempre tuve la impresión de que mi alma y la suya eran un alma sola en dos cuerpos Por eso la vida me resultaba terrible La pérdida de la vida de los muertos viene a significar la muerte de los vivos Confiesa Agustín Es sin duda una de las páginas más bellas que se ha escrito sobre la amistad Otra vez en Cartago. El vacío del amigo muerto sólo pudo llenarlo el encuentro con otros nuevos amigos. La capital de África se dedicó incesantemente al estudio y a escribir algunas obras. Entre sus compañeros de tertulias filosóficas había algunos que pertenecían a la secta de los maniqueos. El maniqueísmo era una religión oriental que establecía la existencia de dos principios eternos, iguales y opuestos el bien y el mal, el espíritu y la materia, la luz y las tinieblas. El mundo y la creación tienen su origen en el mal. Por eso todas las cosas materiales las juzgaban malas o por lo menos impuras. Esta filosofía de los dos principios fue seguida durante años por Agustín que intentaba encontrar explicación al problema del mal. Además, le habían hablado de un obispo maniqueo, llamado Fausto, como hombre de inteligencia penetrante y buen decir, Agustín, que estaba haciendo un camino largo y dramático para hallar la verdad, esperó a Fausto ansiosamente. Podía descubrirle la luz que le sacara de aquel túnel interminable de dudas. La entrevista sin embargo fue un fracaso. Quizá Agustín había hinchado sus expectativas o que ya estaba saturado de discursos. La verdad es más sencilla y limpia, no necesita estar envuelta en palabras maquilladas. De sorpresa en sorpresa y de decepción en decepción, Agustín se siente peregrino sin rumbo. Así, un día y otro día, viendo que el calendario no se vislumbra la fecha de la luz y con la sensación de estar ante una montaña de preguntas. Algo así como el náufrago que se ve en alta mar y no sabe a qué agarrarse. La experiencia de Agustín como profesor no es tampoco muy satisfactoria. Tropieza con la pereza y el desinterés de los alumnos. Decide, aconsejado por algunos amigos, viajar a Roma. Había oído decir que los jóvenes romanos eran más disciplinados y responsables en las clases. En Roma sería más fácil conseguir una situación económica y social estable. De este modo decide embarcar hacia Italia. Para justificar el viaje, inventa razones que su madre naturalmente no entiende. Cuando se entera de su partida, Mónica llora apenada. Ya en Roma, Agustín enferma hasta el punto de ver próxima la sombra de la muerte. Supera la enfermedad y continúa frecuentando como oyente las reuniones de los maniqueos. Se iba enfriando su fervor por el grupo y borrando toda esperanza de hallar en aquella doctrina la verdad buscada. Por otra parte, comprueba que los estudiantes de Roma también son amigos de la picaresca. Dejar sin pagar a un maestro y abandonar el aula era una práctica bastante común. Hay que reconocer que en la capital del imperio no le van bien las cosas a Agustín. Interiormente confuso, profesionalmente al borde del fracaso y decepcionado de la filosofía maniquea. Tampoco Roma le ofrece la seguridad que necesitaba. Tenía que atender las necesidades materiales de una familia. Un día se entera de que en Milán está sin cubrir una cátedra de retórica la candidatura. De Agustín es aceptada y se reúne en Milán con su madre Mónica, la madre de su hijo y Adeodato. También se unirán algunos de sus mejores amigos, compañeros de camino y de inquietudes. El obispo de Milán era Ambrosio, una figura muy interesante. Hijo de un alto funcionario de la corte, ocupó el cargo de gobernador de la ciudad. Más tarde fue consagrado obispo, hombre sabio, prudente y justo, había hecho los estudios de retórica, de filosofía, de derecho y de historia. Cuando predicaba, allí estaba Agustín pendiente de su palabra. Se sentía atraído por la personalidad del obispo más que por su doctrina. Después de la primera entrevista de Agustín con Ambrosio, comenzó entre los dos una relación de confianza. El obispo le acogió paternalmente se interesó por su vida y su actividad conversaron sin prisas una y otra vez un día le confesó la decisión de abandonar el maniqueísmo Mónica estaba mientras tanto segura de ver a su hijo bautizado en la larga peregrinación a la verdad ya solo quedaban por cubrir las últimas etapas Agustín, nacido para amar Buscador insatisfecho va terminando su desierto Descubre que Dios es la tierra prometida, el descanso del hombre Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Dios se había cruzado en su camino Algunos otros amigos andaban también hambrientos de felicidad Decidieron vivir juntos, huir del ruido de la gran ciudad y poner en común sus bienes de modo que todo fuera de todos. El plan se descartó porque en el grupo había personas casadas. Tenía que abrirse el proyecto también a las mujeres y no todas estaban dispuestas a embarcarse en aquella aventura. El alma de Agustín se libraban las últimas batallas. A través de la interioridad, de los amigos y de la lectura de la Biblia se va acercando a Dios. El ejemplo de algunos convertidos y algunos monjes le arrastra. Agustín no es un gigante y tampoco una muralla. Se ve desarmado. Había que limpiar el corazón cribando el amor de egoísmos, romper las cadenas del pasado y rendirse ante la voz de la propia conciencia. Ya no se trataba de seguir barajando argumentos filosóficos ni de luchar cuerpo a cuerpo contra nadie. La invitación a la conversión le había entrado como una espada en las entrañas. Dios había esperado 32 años. Con su madre, Mónica, su hijo Adeodato y un grupo de amigos se retira a una casa de campo cerca de, de, de Milán. Cerca de Milán, perdón, repito. Se retira a una casa de campo cerca de Milán, al pie de los Alpes. Allí cubrieron a Agustín y a sus amigos el último tramo de preparación antes del bautismo. La finca se llamaba Casiciaco y el calendario marcaba el año 386. Mónica, hacía de madre del grupo, atenta a todas las necesidades y comunicándoles mansamente su experiencia de fe. Aquella mujer iba por delante en el seguimiento de Jesucristo. Casiciaco, con Agustín al frente, no era un círculo de intelectuales que se pasaban las horas enfrascados en los libros se trataba más bien de un grupo de amigos unidos por la búsqueda en común de Dios en Casiciaco fue como un retiro de esos que seguramente algunos de ustedes queridos oyentes habrán tenido siquiera de un fin de semana donde nos hemos encontrado con Dios o mejor dicho donde Dios nos ha cambiado la vida. Ahí, todo se compartía. Lo mismo las tareas del campo y de la casa que la oración o las lecturas. El estudio, el trabado manual, la oración y el diálogo llenan cada jornada. Va abriéndose la noche hacia el día. La verdad, la belleza, la felicidad, la paz tienen un nombre. Dios No se convirtió Agustín a Dios, fue Dios quien convirtió a Agustín y le regaló un corazón nuevo. La conversión no es un golpe de timón que cambia el rumbo de la vida ni una decisión que se toma inesperadamente, más bien es el punto final de un proceso la meta de una larga y dura carrera. La voluntad se resiste y pide plazos para el cambio. Decir mañana es decir nunca. El tirón final es un pulso con el pasado. La esclavitud hace que se pierda el gusto por la libertad. Hay que estrenar otra forma de vivir y esa novedad desde las raíces de uno mismo produce vértigo. El mundo interior de Agustín no es un mar en calma tiene que saltar a tierra firme. Cuenta este momento a través de un hermoso episodio con el que escenifica el punto culminante de su conversión. Me hallaba aturdido. Caí derrumbado a los pies de una higuera. No recuerdo los detalles del cómo. Solté las riendas de mis lágrimas y se desbordaron los ríos de mis ojos. ¿Hasta cuándo? Voy a seguir diciendo... Mañana, mañana. ¿Por qué no ahora mismo? De repente oigo una voz que venía de la casa vecina. Una voz infantil repetía cantando. Toma y lee. Toma y lee. No se trataba de un juego de niños. Era Dios mismo quien me hablaba. Abrí la Biblia y leí el primer capítulo que encontré. No andéis en comilonas ni borracheras, no en impurezas ni rivalidades ni envidias. revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13 versículos 13 y 14 No quise leer más, ni era necesario. Al terminar la lectura de este pasaje, sentí como si una luz de seguridad hubiera cubierto mi corazón, borrando todas las tinieblas de mi duda le conté todo esto a mi amigo Alipio y a continuación fuimos a hablar con mi madre que se llenó de alegría mi madre Mónica Dios le había concedido más de lo que ella pedía entre sollozos este pasaje de su encuentro con Dios lo podemos encontrar queridos hermanos en el libro de San Agustín llamado Las Confesiones, en los apartados 8, 29 y 30. Continuando este relato. La conversión de Agustín hay que fecharla en el año 386. Pasados unos meses en el retiro de Casisiaco, volvió Agustín a Milán para iniciar la preparación al bautismo. También le acompañó su hermano Nebridio, su amigo Alipio y su hijo Adeodato, que tenía entonces quince años. Tiene lugar el bautismo el 25 de abril del año 387, en la vigilia pascual, de manos del obispo Ambrosio. Muere el Agustín atrapado en el maniqueísmo, intoxicado por el deseo de aplauso en los tribunales, y nace el Agustín convertido, que va a intentar ser el primero en hacer vida propia el Evangelio de Jesús. Este mismo año, 387, regresó a Roma desde donde él y sus amigos van a preparar el viaje de retorno a África para instalarse allí y comenzar una experiencia de vida común al servicio de Dios. El puerto marítimo de Roma era hostia tiberina en la desembocadura del Tíber y a unos 20 kilómetros de la ciudad. Los barcos debían esperar tiempo favorable para hacer una travesía tranquila. Un día Agustín y a su madre se hallaban asomados a una ventana que daba al jardín de la casa donde estaban hospedados. Contemplaban el cielo del atardecer. Cuando cae la tarde, el sol calopa en rojo y besa el espejo del mar. Madre e hijo contemplan mudos el agua desnuda. La tarde está serena, acariciante, con luz clara y tibia. Conversaban juntos y se preguntaban cómo sería la vida futura inundados de una alegría inmensa y distinta. Sentían a Dios cerca, resbalando por sus venas. Mónica tocaba ya la esperanza cumplida de ver a su hijo convertido A los 56 años de edad y 33 de la mía Cuenta Agustín Aquella alma fiel y piadosa Quedó liberada de su cuerpo Del libro de las confesiones Apartados 11 y 28 Mónica murió en hostia el año 387 posiblemente, por motivos políticos durante algún tiempo, se cortó el tráfico marítimo entre Ostia y Cartago. En los últimos meses del año 388, Agustín embarcó para África. Comenzó en Tagaste, su pueblo natal, junto con sus amigos y su hijo. Un modo diferente de vida. Funda un monasterio y allí se dedica al estudio de la Biblia y a escribir algunos libros. Durante este tiempo, muere a Deodato, a una edad todavía muy joven. Su padre hablará de él con tanto cariño como admiración. Unos años más tarde recibo una llamada de Hipona, un funcionario público. Buen cristiano y temeroso de Dios quería conocerle. Hipona se llama hoy Bona o Anaba. Era entonces la segunda ciudad después de Cartago de aquella África del Norte barroca y contradictoria. Como en el resto de las ciudades romanas del norte de África, en la ciudad se habla el latín. Regía la iglesia de Hipona el obispo Valerio. Ya era mayor y sentía mermadas las fuerzas para el gobierno. Mientras, Agustín iba dando cuerpo al proyecto de vivir en comunidad con los amigos dedicados a la oración y al estudio. Pero un buen día, que el obispo hablaba a los fieles sobre la conveniencia de ordenar un sacerdote idóneo para aquella ciudad de Hipona, el pueblo aclamó a Agustín unánimemente. Los ojos de Agustín fueron un charco de lágrimas. No es que fuera un sentimental, es que veía sobre sus espaldas el gobierno de la iglesia. Por eso lloraba. Valerio, de origen griego, no muy suelto para hablar el latín, autorizó al nuevo sacerdote a predicar el evangelio. La costumbre de la iglesia de África era otra. solo el obispo dirigía la palabra al pueblo. No terminó aquí todo. El anciano obispo Valerio disfrutaba escuchando a Agustín. Era una delicia escuchar al sacerdote Agustín pensó inteligentemente que era buen candidato para cualquier lugar de África. Por eso y por el temor de que se lo quitaran para alguna otra iglesia que no tuviera sacerdote, escribió al primado de Cártago, rogándole nombrase obispo auxiliar de Hipona a Agustín. El obispo Valerio consiguió su propósito y el año 396 fue consagrado obispo nuestro Agustín. Los planes de Agustín eran otros Nunca había soñado ser sacerdote Y mucho menos obispo La conversión, sin embargo Como toda vocación cristiana No admite condiciones Es firmar un talón en blanco Cuando hay un a dónde ir Todo descanso es traición A la muerte del obispo Valerio Agustín es el nuevo obispo de Hipona. La predicación va a ser la primera de sus tareas. La predicación y el diálogo, no siempre sereno, con los enemigos de la iglesia. El donatismo y otras doctrinas dominan la historia del siglo IV en África. Algunos vendedores de engaños usaban la fuerza como argumento y amenazaban con la violencia a quienes se atrevían a dudar de sus discursos mucho más y lo hacían en controversia pública. Al mismo tiempo, las obras escritas de Agustín van conociéndose en ultramar y también el estilo de vida de su monasterio. De aquellos muros van saliendo sacerdotes y obispos para distintas iglesias. Los ciudadanos de Hipona eran principalmente agricultores, marineros y comerciantes. Ipona. Mira a la vez al mar y al continente. Agustín, cercano a todos, habla en sus sermones del trabajo cotidiano. Cita el hormigueo de la vida, las labores de la huerta y el proceso de elaboración del queso. Su predicación en la basílica es una conversación directa con los fieles. Los domingos se abrían las puertas de bronce del templo. Descansaban los artesanos, cerraban los tribunales y el teatro y el circo suspendían sus funciones. El obispo celebraba la Eucaristía para el pueblo. Liturgia viva, pausada, en la que la gente habla, participa, aplaude o manifiesta su desacuerdo. Durante los 34 años como obispo, la enseñanza de la Palabra de Dios va a ser el primero y más importante de sus deberes. Por eso se han conservado más de 500 sermones de Agustín. Cita la Biblia y al mismo tiempo recurre a proverbios populares. Después de la predicación tiene lugar la oración universal y se llevan las ofrendas procesionalmente hasta el altar mientras el pueblo canta algunos salmos. Se presentan el pan, el vino, uvas, aceites, cereales. Observa Agustín en las confesiones que su madre nunca acudía a la celebración eucarística sin llevar alguna ofrenda entre sus manos. Los artistas presentan a Agustín revestido de ropas preciosas. El obispo de Hipona, sin embargo, nunca llevó capa, ni se vio envuelto en púrpura, una túnica de lana blanca y unas sandalias, cubrían su pequeña figura, porque parece ser no destacaba ni por su estatura ni por su salud física. Ser obispo de aquel tiempo obligaba a pisar la calle y a ser de juez imparcial en herencias familiares, derechos de propiedad, cuestiones revesadas que hoy se, de, se deciden en los tribunales civiles. Agustín, que vive en comunidad con sus sacerdotes y otros clérigos, mira con envidia a quienes pueden dedicar más tiempo al estudio y al trabajo manual. Por la casa del obispo pasan viudas desamparadas, pedigüeños, jóvenes que consultan si han de alistarse en el ejército o que piden consejo antes del matrimonio. Otras veces solicitan interceda por los reos ante los jueces. La iglesia de África está dividida. Maniqueos, arrianos, donatistas pelagianos y católicos se enfrentan en continuas discusiones. En Cártago, el año 411, se celebra una gran asamblea a la que asistieron casi 300 obispos católicos y otros tantos donatistas. Agustín, dialéctico y agudo, es la voz católica en estas controversias. Una ciudad portuaria como Hipona es inevitablemente lugar de paso. Además, el nombre de Agustín atraía a numerosos visitantes que deseaban conocerle y conversar con él. A la hora de la comida, con frecuencia, se sientan huéspedes a su mesa. Era una oportunidad para hablar con el obispo y convivir por lo menos unas horas con aquella comunidad cada vez más conocida. De noche, a la luz de la lámpara de aceite es el momento de sentarse a la mesa para despachar cartas, preparar la intervención en alguna asamblea de obispos o retomar el códice de libro que estaba escribiendo. Administrar los bienes de la iglesia era una de las funciones del obispo, tarea nada grata para Agustín, poco amante de ocuparse de nuevas edificaciones, de compras y de ventas. Llamaba a los pobres compañeros de pobreza y cuando celebraba el aniversario de su consagración episcopal, les, inveta, les, inventaba, perdón, les invitaba a un banquete. Como ya lo había hecho Ambrosio, obispo de Milán, mandó fundir los vasos sagrados para socorrer a los cautivos y a otros necesitados. Este gesto no fue comprendido por todos. El año 410 las tropas de Alarico entraron en Roma y destruyeron la ciudad. Solo quedaron en pie las basílicas de San Pedro y San Pablo. El saqueo de Roma conmovió a todo el imperio. Los invasores no inquietaban mucho a África por la protección natural del mar. Más tarde, el 429, los bárbaros pasan de España a África, dejando en todas partes las huellas de la violencia. Agustín Pastor de corazón inmenso, vive uno de los periodos más atormentados de la Iglesia y del imperio. África es un brasero de herejías y nada podía hacer para frenar aquellas turbas que sembraban la crueldad y la miseria. Habéis de saber que yo, en este tiempo de angustia, comenta Agustín, pido a Dios, o que libre a la ciudad del cerco de los enemigos, o si es otro su deseo, dé fortaleza a sus siervos para cumplir su voluntad O me arrebate a mí de este mundo para llevarme consigo Desde la azotea de los años, con tanta humanidad a cuestas Agustín ve caer el imperio de Roma y derrumbarse la arquitectura de su cuerpo Antes de morir, quiso revisar y corregir los libros que, había, que él había dictado Pensaba que algunos de sus escritos podían estar teñidos con doctrinas de cuando se alimentaba con las migajas de un pan pobre. Despierta la memoria del pasado. Mandó copiar en grandes pergaminos los salmos de David, que invita a la penitencia y colocarlos sobre la pared de su habitación. Así los leía y oraba mientras esperaba la muerte, arropado en la esperanza. Había salido a su encuentro, un Dios Padre que perdona y nos mira con ternura. El 28 de agosto del año 430, mientras entraba en Hipona los vándalos a las órdenes de Genserico, moría Agustín con tanta lucidez como plena madurez intelectual y espiritual. Dieciséis siglos ¿Podrá alguien salvar la distancia de 584 mil días y más de 14 millones de horas? Agustín observa y desentraña ese gran misterio que es la vida humana. Ve cómo los hombres nacen, viven y desaparecen de la escena de la historia. También los grandes imperios, como el de Roma que se hunde ante sus ojos, conocen el ocaso. Todo este orden caduco de acontecimientos y de cosas se asemeja a un río que pasa sin retorno. El ser humano, sin embargo, no es amigo de lo provisional y siente hambre de inmortalidad. Por eso, Agustín buscó a lo largo de su vida la orilla de lo permanente y absoluto. La historia de San Agustín tiene el colorido de quien le ha tomado el pulso a todo lo humano y ha encontrado a Dios en el fondo de su propia alma. Allí, donde anidan los sentimientos más transparentes y los más inconfesables, es, en definición de Manuel Machado, el amigo santo y el santo amigo. Un amigo santo nos obliga a la certeza de que Dios y el amor son, al fin, más fuertes que todos los oscuros poderes y todas las miserias humanas. Un santo amigo es alguien cercano y vecino, de carne roja y huesos blancos como los nuestros, que se ha tomado en serio el oficio de ser hombre siguiendo a Jesucristo. Escribe sus confesiones para ofrecernos el testimonio íntimo y sangrante de quien se siente esperado, perdonado y salvado por Dios. ¿Se podrá repetir hoy esta experiencia? Nadie puede dormirse en la desesperación y decir, no puedo. San Agustín, querido oyente, encontró la verdad tras un largo tiempo de búsqueda inquieta. Fue dejando en el camino girones de la propia alma, Vivió días de inmensa soledad, de pobreza casi infinita. Buscó, lloró, amó, hasta que el sí recio y entero que supone la conversión cambió de rumbo la brújula de su vida. Después, a vivir mucho y deprisa, gritando a los hombres de todos los tiempos que aunque estamos hechos como una dura labranza, el amor puede hacer en nosotros la imagen que Dios ha soñado por eso querido oyente he querido compartir contigo con ustedes como primer ejemplo y de esta serie de la vida de los santos la vida el testimonio del gran Agustín hijo de Patricio y de Santa Mónica el gran obispo de Hipona, allá en África, me ha cautivado, ha dejado una impresión en mi alma de cómo el amor de nuestra vida, nuestro gran amado Dios, nunca se da por vencido ni se dará hasta cautivarnos hasta que él se haga el encontradizo, como lo hizo con Agustín. Porque muy en el fondo, muchos también, siempre hemos andado en busca de esa verdad, verdad antigua y tan nueva, como decía San Agustín. En el libro íntimo de las confesiones, Digamos que uno de los libros más populares las obras de las obras de San Agustín la más popular. El mismo San Agustín explica el porqué de tantos seres humanos cansados, heridos en la misma voluntad de vivir. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón humano no puede llenarse con cualquier cosa. En otra obra suya, titulada Soliloquios, dirige a Dios una plegaria que recoge las aspiraciones humanas fundamentales. Conózcame a mí, conózcate a ti. Estas dos miradas hacia Dios y hacia uno mismo nos permiten conocer la verdad, saborearla y vivir abrazados a ella. Así entendió San Agustín la pasión por la vida. Cito solamente algunas obras principales de San Agustín para terminar este primer episodio de esta gran serie de la vida de los santos. Cito entonces las siguientes obras principales de San Agustín, sobre la belleza, escrita en el año 383 a 384, los soliloquios escrita en el año 386 a 387 Comienzan sus sermones escritos más de 500 en los años 391 a 395 Comentarios a 108 salmos en el año 391 Las confesiones en el año 398 a 401 y algunas cartas unas 300 en este mismo tiempo las catequesis de los principiantes en el año 405 la ciudad de dios en los años 413 a 426 la trinidad en el año 416 y los tratados sobre el evangelio de san juan en el año 418 queridos hermanos queridas almas He compartido con alegría la vida de San Agustín en este primer episodio. Soy su hermano Carlos de María y este podcast es un podcast católico para ti. Para que puedas tú recibir estas grandes riquezas de nuestra iglesia católica como lo es la vida y los testimonios y algunas anécdotas de nuestros santos, nuestros amigos. Grandes ejemplos para alcanzar también nosotros como Meta la Santidad. Puedes encontrarme en las redes sociales como Carlos de María en el Facebook, en el YouTube, en el Instagram. Te invito a que me busques en las redes sociales. Nos escuchamos en una próxima emisión para degustar para saborear para que nuestro corazón vibre ante, ante algún otro ejemplo de vida santa de algún otro santo o santa y espero que tu vida sea bendecida abundantemente que dios te bendiga paz y bendición